0: Velkommen til Gråzoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio finner du som vanlige forfatterne Ørja Norus Karlsson og mig Øystein Hansen. Og i dag har vi med oss en gjest, og det er Natalia Eremieva fra Vergelands senteret. Rådgiver der, velkommen.
1: Takk for Så
2: i dag dreier det seg om Ukraina.
0: Det, det som kanske kunne være greit å få først da, fra en som har uh, mye kontakt med Ukraina, er vad er en situasjonsbeskrivelse nå? Ukraina er falt litt ut av nyhetsbildet på grund av Midtøsten, så her gjør vi et forsøk på å holde varmt
1: Ja, det stemmer. Uh, og det som er viktigst å si er at krigen fortsetter. Selv om jeg allerede har hørt fra et par stikker at uh, ja, nå er krigen i Ukraina ferdig. Det er dessverre ikke det. Uh, og det vi ukrainer prøver å formidle, så mye vi kan, uh, krigen fortsetter både på slagmarken og for uh, sivile. Det er um, uh, ikke så uh, hyggelig situasjon, uh, hvis jeg kan si det. Mm.
0: Merker man att det är en nedgang i den stötten som Ukraina har fått i fall fra krigens, den store krigens utbrutt, da, hvis vi sier det, og frem til nå, og at det nå begynner å dabbe av?
1: Det er otrolig mye solidaritet otrolig utrolig mye støtte. Ja, det er sant da. Men det har också mange reflektioner uh, fra folk rundt omkring i verden som tviler uh, hvor mye støtte det egentlig er, uh, særlig når det gjelder uh, militærstøtte. Og det har vært prat om det helt siden sommer, og akkurat nå på mandag kom det den artikeln i Times som alle snakker om fra Simon Schuster, som uh, egentlig heter «Nobody believes in our victory as I do». Han, han sier han han siterer Zelensky. Så det har blitt, blitt ganske provokativt da, uh, og skapte mange uh, diskusjoner i det ukrainske samfunnet uh, om hvordan det egentlig følges for ukrainere at det ikke kommer så mye støtte som var forventet fra før og at hva egentlig følelsen rundt, rundt dette er og hvordan vi skal reagere på det
2: Kan du uh, ta oss litt grann inn i hvordan uh, altså, ukrainere i Norge diskuterer disse, disse tingene Dere møtes jo ofte og er aktivt ute og synlig i bildet men, men hvordan har dere diskutert de siste 14, 14 dager rundt dette?
1: Men dere sikkert vet at vi holder jo daglige demonstrasjoner uh, i Oslo sentrum, og dette er kjempeviktig for oss. Akkurat nå, det er, det er så mange som tänker at krigen i Ukraina er nesten over. Altså, det, er vi, det er vårt respons da. Uh, vi ukrainere prøver å vise at krigen fortsetter. At, uh, det er mange lidelser, det er folk som forventer uh, vanskelig vinter, Uh, vi vet hva som skjedde i fjør med uh, russiske angrep mot uh, Ukrainas energiinfrastruktur, og dette er jo uh, vårt samfunnsoppdrag på en måte, å informere norske samfunnet og det som foregår i Ukraina, at krigen har ikke tatt slutt.
0: Nei, for vi eh, får rapporter eh, både gjennom media og, an, og sosiale medier at eh, den siste tiden så har jo faktisk russerne hatt betydlig militære utfordringer flere städer. De har gått på svære tap, de har både mistet personell og, og mange mennesker, i større grad, i hvert fall i enkelte områder, enn det Ukraina selv eh, har opplevd. Man skulle tro at det da oppleves en viss krigstrøtthet på begge sider av fronten, og selv om det ikke er noen tvil om hvor vi står her, så er det jo fortsatt sånn å tenke seg at, er, eller man kan jo spørre seg, er kampånden fortsatt intakt hos ukrainerne?
1: Ukrainerne kjemper jo for sin egen uavhengighet, ikke sant? De har ikke noe valg. Og det er det uttrykket som brukes veldig ofte, vis Russland slutter å feite, så avsluttes krigen. Hvis ukrainere slutter å feite, så taper vi Ukraina. Så blir det ikke noe Ukraina lenger. Og så er selvfølgelig eh, kampvillige er fortsatt der, men det skal være veldig dumt å si at folk ikke er slittende. Og det er mange journalister som uh, rapporterer om det. At akkurat uh, Uh, det er vanskelig, uh, der på det er på slagsmerken, det har vært uh, store tap fra begge sider, og dette er jo et problem med denne krigen, synes jeg. Vi hører veldig mye fra den ukrainske siden om russiske tap, samtidig uh, det sikkert har vært en kommunikationsstrategi fra Ukraines side å ikke rapportere om egne tap, og det en del oppos oppositionspolitiker som allerede begynner å snakke om dette her. Vi vet veldig godt at det er store tap fra begge sider mistet utrolig mange mennesker og ø, krigsmateriell der på slagmerken, og det som foregår rundt Avdivka nå, altså om lite sted, bare 6 kilometer fra Donetsk, der ligger nord fra Donetsk, og er strategisk viktig både for russerne og å vise at de kommer til å ta den landsbyen endelig etter så mange år. Det er blitt bare i noen måneder i 2014, og Ukraina har hatt kontroll over det, men for ukrainere, det er jo Liksom å vise at vi er bare et skritt fra Donetsk, ikke sant? Så dette er jo sånn strategisk viktig for begge sider, men denne kampen om tal, om egentlig hvor mange mennesker som har mistet livet i denne krigen fra begge sider, det er helt forfaltelig. Jeg tror ikke vi kommer til å finne ut sannheten helt til krigen tar slutt.
2: Jeg så en, den siste oppdateringen fra det britiske forsvarsdepartementet var vel at russerne skulle ha mistet 300 000, da var det drepte og skadde. Og så antar man at de ukrainske tallene er mindre enn det, med det er fremdeles veldig mange mennesker. Og spesielt da når man får også skadde soldater tilbake, ikke sant? Og dette med at man må trene dem opp operationer och rekomvälsend så det var det en enorm belastning også på det allredig hårt pressade ukrainska samhället tänker jag
1: det er enorm belastning. Det er uh, problemer med å rekruttere flere som skal delta i kampene. Jeg husker veldig godt uh, begynnelsen av den fullskalige invasion, uh, da det stod lange køer av folk uten militär erfaring som ønsket å være en del av territoriell forsvar, som vi kaller det. Uh, og det var mange som uh, ikke fikk være med, uh, akkurat på grunn av alder eller manglende erfaring eller andre ting, men de ønsket å bidra, og så prøvde de selvfølgelig som frivillige å ta ulike verv. Nå er det litt vanskeligere, på mange måter. i Ukraina er jo mye mindre enn Russland. Det er liksom human resources. Det er store utfordringer med det.
2: Jeg så jo også knyttet til akkurat det, altså, at man fra russisk siden... Man spekulerer i alle fall, liksom eksperter, på at Putin vil vende til etter valget med eventuelt å sette i gang en ny delvis mobilisering på si har man Har det vært noen diskusjoner i de ukrainske miljøene om myndighetene bør være enda strengere på hvem som ska inn, at man mobiliserer eller rekrutterer folk in på en annen måte enn det man har gjort så langt for å liksom få nok soldater?
1: Det er sånne diskusjoner tiden, og det er mange stemmer som sier de som ikke ønsker och være med på militæret og, uh, og kjempe, det er ikke noe hvits å rekruttere dem. Så de kommer ikke til å være gode soldater uh, uansett. Så det er uh, frem og tilbake hele tiden, og selvfølgelig den regelen at menn uh, under 60 ikke får lov til å... Uh, dra ut av landet. Så dette er også hele tiden under diskusjon. Så er... Men vi vet veldig godt at det er ganske mange ukrainere som har lyst til å landet sitt, men ingen kan tvinges till det.
0: Ja, hvis du ser på, som du sier, skalaen av menneskelige ressurser, så er det jo mange ganger så mange mennesker som bor i Russland enn som bor i Ukraina. Men ukrainerne har den fordelen at de, det, som du sier, man slåss for sin egen existens mens for russernas del så handlar det om att sig till en eller dra till en krig du blir mobilisert till av presidenten som säger att detta är viktig för oss så deras motiv för att göra en god jobb som så låter den är den är så god som den är hos deras som är ukrainare.
1: Absolut där där det är mener, att och försvara landet sitt, Vi vet vad vi kämpar för eller ukrainare vet vad de kämpar för.
2: En annan thing som er med resonang med Ryssland och helmobilisering är ju att man har jo främmandesvit av vet så håller man ju mobiliseringer unna de store byene og det er særlig Moskva og St. Petersburg får jo smak mindre på dette enn for eksempel sentralasiatiske byer der kanske folk også er lettere å lock inn i den russiske herren og så sender man dem til Ukraina for å slåss og for å bli drept i Hopetallet så det er jo et spørsmål da som vi har snakket om tidligere, hvor på et eller annet tidspunkt, når vil dette bli en annen debatt enn det vi ser i det russiske samfunnet nå? For at, jeg har ventet lenge på at, at sivilsamfunnet i Russland skulle ha reagert på dette, for det er jo voldsomme tall for en helt meningsløs krig. Men det ser ikke ut som det så langt i alle fall har gjort det nødvendige inntrykket. Hva, hva er dine tanker rundt det?
1: Det var en stor forventning at det var i hvert fall russiske mødre kommer til å reagere. Det var i hvert fall av den gruppen som var, så stod ganske sterkt etter Afghanistankrigen, som också også påførte store tap i det sovjetiske samfunnet i, i sin tid. Og da var tanken at selvfølgelig krigen er jo helt meningsløst, men hvem er det som skal stå imot? Det må jo være mødre som, som står sterkt, og det gjør det de ikke dessverre, det var enkelte stemmer det var noen folk som kom ut og sivilsamfunnet reagerte ikke som mange forventet nei, jeg har ikke svar på, på ditt spørsmål dessverre kanske, det kan gå litt videre hvis russisk diaspora rundt omkring i verden skal mobilisere seg på en eller annen måte og begynne å skape narrativer som ligner på de narrativene som Ukraina her på en måte som kommer til å begynner å ødeligge det russiske regimet fra under, på en måte. Det er ikke noe svar, ingen egentlig vet vad som kan gjøre noen forandringer i det systemet som finnes i Russland nå.
2: Men for å ta litt videre på den, og sånn sosiologisk sett, hvis man har drevet på å fortelle en løgn, eller drevet med propaganda egentlig mot egen befolkning nå i 20-25 år, kan det hende at man nu har kommet i en situasjon der man ikke lenger er i stand til å skille løgnene fra virkeligheten, og at man dermed har fått en forvridd virkelighetsforståelse som gjør det mye vanskeligere for mødrene å spille den rollen nå enn de paradoksalt nok gjorde i Sovjetunionen?
1: Det helt mulig, og egentlig denne propaganda går jo tilbake i tid uh, mye lengre enn 25 år. Det er enkelte narrativer som går tilbake til 2. verdenskrig eller Great Patriotic War uh, som de uh, kaller det i Russland. Uh, I hvert fall uh, det å kalle ukrainer fascister, det å viser paralleller til det som skjedde i andre verdenskrig og denasifisering og så videre. Dette er ikke bare siste 25 år. Så det har jo dypere røtter, og det er enda vanskeligere å bekjempe disse narrativene. Så
0: vi har vært inne på mange ganger før i denne podcasten, og også sist du var på besøk her, så snakket vi om konsekvensene for sivilbefolkningen. Og det er, ene er de Eh, direkte konsekvensene av krigshandlinger i nærmiljø, og så er det jo også mange historier om eh, vold og overgrep og krigsforbrytelser overfor sivilbefolkningen. Eh, eh, fortsetter dette slik det har vært hele tiden etter de rapportene dere får?
1: Det er dessverre sånn hele tiden, og det jeg kan bare si er at vi kan uh, lære ukrainsk geografi genom uh, disse angrepene mot sivilbefolkning. Det, liksom, det som er viktig for oss ukrainer å formidle er at dette er ikke bare er krigen på slagsmerken. Liksom, hele tiden sier vi at Russland ikke respekterer uh, krigslover. Ikke det er måten uh, man skal uh, føre krigen, for det er hele tiden en grep mot sivilbefolkning. Og det bare, mens jeg snakker med, med dere nå, så det, liksom, det står jo på nyheter akkurat i dag, at det er flere byer og bygder rundt omkring i Ukraina som har blitt angrepet av Russland. Og så det er folk som mister livet, som blir skadet. Og dette skjer hver eneste dag. Det er ikke noe sånn unntak som skjer en gang ikke blant. Nei, dette er ikke sånn ingen sted der nok i Ukraina, dessverre.
0: Ja, for det omfanget man ser angrepet på sivilbefolkningen her, og at man... Helt åpenbart treffer sivile mål er, er jo så stort att det er ingen lenger som tror att dette kan være tilfeldigheter og feilnavigering og teknisk feil i, og på nasjonale. Det er rett slett slik at man bruker eh, angrepp på sivile som ett eh, mål for å demoralisere eh, motstanden i Ukraina.
1: Absolutt. Dette er jo et roltaktikk uh, i samlinje med... Uh angrepene mot energiinfrastruktur, uh, særlig nå uh, i, i høsten når vi kommer til vinteren, og vi vet at vinter skal være veldig kaldt i Ukraina, samme som det var uh, et år siden. Uh, folk mister uh, alle muligheter å ha som sånn normalt liv. Jeg
2: hadde en sånn digresjon her. Uh, I 2004 så, uh, så begynte jeg, det var i, uh, i slutfasen, av min jobb i forsvarsdepartementet, norske forsvarsdepartementet, og da hadde vi en tur til Storbritannia Chatham House, som er en plass der du har diskussioner og, og konferanser og sånn, og da møtte jeg en amerikaner og vi snakket da om at det var håp for et kallet demokratisk Russland eller jeg snakket om det, for det var på det tidspunktet optimistisk så så han på meg, så sa Russians, they lie så tänkte jeg, det var en sur gammel mann, faen, altså det er jo hvor er liksom den der fremtidsvisjonen og alt dette men etter hvert, altså, årene som gikk, jeg begynte en annen jobb. Jeg møtte folk fra Baltikum, og de hadde den samme holdningen. Altså, vi kjenner lusa på gången. Og nu ser vi det igjen. Hver eneste gang uh, russerne uh, skyter og mener de treffer feil, så er det sånn, nei, vi skulle treffe militære mål, uh, eller dette er ikke oss, eller nei, ukrainere bruker sin egen befolkning for å beskytte uh, militære installasjoner. Og dette har de holdt på med nu siden uh, den dagen de gikk inn i, uh, i fjor, og egentlig helt tilbake til uh, lenge for det igjen. Um, Så sånn det som også har slått meg her da, er, er det i helt tatt nu i noen som helst arena å stole på russerne. I det helt tatt. Og nu snakker jeg da om russiske lederskap, myndigheter, sant? de som setter ledelsen. Nå ser du strängt på mig, men nej alltså, det är ett öppet frågesmål. Eh så svar för att har jag har god framvär som sånn optimist att bli ganske så negativ till hela böttebollet.
0: Natalia kan komma på strax, men det alltså det är masser historik på att lögn är en del av den russiske metoden for å kontrollera befolkningen. Detta har ju de håller på med i hundratals år. Och det är ju något nytt med. Nå.
1: Helt enig med deg, Eistein. Det er uh, akkurat uh, løgner som uh, uh, var jo den taktiken av å forandre for eksempel Ukrainas historie helt fra 3 400 år tilbake i tid. Det, det, er, det er ikke bare nå uh, der Russland begynner å si at Ukraina ikke eksisterte som nation och andre ting, som vi hørte fra Putin som uh, måtte begrune uh, hans uh, invasion i Ukraina. där er, er samme ting som skjedde uh, under... Uh, i, i Russland tidligere, og det er sikkert uh, en del av mentaliteten.
0: Men jeg tenker på uh, de områdene som Russland nå har skaffet sig kontroll over, som tidligere var, uh, de er fortsatt ukrainske, men som var under uk ukrainsk kontroll, og som de først da har bombet søndre sammen, og nå begynner å bygge opp igjen. Der er det også et element av at man nå, Eh, tvangsinnfører, russisk kultur, russisk historie, russiske lærebøker, altså det er en total utslettelse, alt det ukrainsk, fordi nå skal det bare være russisk. Hvordan, hvordan foregår dette med, sett med ukrainske øyne?
1: La meg bare begynne med et uh, okkuperte område, ikke sant? Så der vi ukrainere fortsett ser på uh, disse som ukrainske territorier som har blitt midlertidig okkupert av Russland, ja. og... Uh, en del har blitt frigjørt etter 24. februar uh, 2022, men det er også en del som har under russisk kontroll, og da må vi skille mellom uh, de områdene som har vært okkupert siden 2014,
0: mm.
1: selvfølgelig, og det er mye mer som har blitt gjort der, uh, med hensyn til uh, introduksjonen av det russiske utdanningssystemet og, og, og andre ting. Og det er også uh, nylig områder, uh, som en del av Hreson Zaporizhia, en, en del av donetsk fylket. Uh, når du tänker om... Uh, Første ting russere gjør da de kommer dit, det liksom, de går imot skoler og biblioteker. Fjerner ukrainske bøker fra lokale biblioteker. Og dette er jo jeg liksom, jeg forteller ikke bare sånne historier, det det som skjedde i virkeligheten. For eksempel i Harkufylket, det var jo bevis at bøker som hadde noe med Ukraina å gjøre, ble tatt ut fra biblioteker. Fjernet, rett og slett. Det er russiske som har blivit introdusert. Det er som ikke ønsket å samarbeide med russerne, hadde stor chanser å bli straffet på ulike måter. där er russiske lærere som har blitt tatt til disse områdene fra Russland for å undervise til barn. Det er ukrainske barn som er sendt til ulike fasiliteter for å omskoleres for exempel både på okkuperte områder i Krim, i Belarus og rundt omkring i, i, i Russland så det er liksom, ja og det er til med i Mariupol nå er det ikke så mye oppmerksomhet til det som skjer der, men det er vanlige boligområder som har blitt bomba av russerne tidligere de gjennombygges, og det er sånn russiske bygningsfirmer som kommer og bygger nye boliger, og folk rundt omkring i Russland kjøper disse så det er veldig mye som skjer, og alle de på det jo, du mener.
0: Ja, jeg hadde eh, gleden av å snakke med noen fra Belarus tidligere idag som fortalte at i Belarus er det jo slik at eh, i offentlig sektor så er jo alle systematisk utskiftet nå. De som hadde noen som helst slags snev av motstand mot Lykoshenko, de er borte. Så det har laget seg et statsapparat og en forvaltning som er helt regimetro, og er i ferd med å desimere muligheten til å lære belarusisk i barnehage og på skole, etc. Det er russisk, 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 og altså. sammen samme metode. Altså, dette er jo eh, kulturimperialisme satt i system. Det er en måte å rett og slett fjerne historie på, så det er historieforfalsning. Og det er en, en indoktrineringsprocess som er skummelt gjennomtenkt og veldig, veldig omfattende.
2: Dette er jo, dette finner jo i etterrettssaken i Nuremberg. Altså det man snakker om her er jo en form for folkemord. Man visker ut en folks eksistens, man sletter kulturen, man visker vekk sporene, og i verste fall, og i noen en og det er jo derfor også Putin havner der han havner nu med å være internasjonalt etterlyst, det er at man tar barna til de man ønsker å viske ut, fører dem inn til sitt eget land, oppdrar dem som, uh, som sine egne, og på den måten ødelegg den generation før den i hele tatt har kommet i gång. Så dette här är jo noen av de groveste overgrepene du kan gjøre mot internasjonalt rett, og den foregår rett foran øya på oss.
1: Og det du, Oren, snakker om, uh, uh, kan ta oss tilbake til det spørsmålet om tall. Ja, når det gjelder ukrainske barn som er litt tvangsdeportert uh, fra Ukraina til uh, ulike deler av dele Russland, vi vet jo informasjon, og uh, dette er tallene som har kommet i norske medier också om cirka 19.500 sånne barn. Ja. Og uh, det er mange som skulle si, da, men det er ikke, ikke så mange da. Men uh, det jeg må bare kommentere at uh, detta barnet, uh, den ukrainske regjeringen, har full information om. Alle opplysninger, navn etter navn, alder, vad som skjer, hva slags familie de kommer fra, om de har familie her i Ukraina i det hele tatt. Men det er tiotusenvis, kanskje hundretusenvis av barn som har blitt tvangsdeportert, særlig fra okkuperte områder, og den ukrainske regjeringen har ikke noen informasjon om dem. Og det som er, eller, som er veldig vanskelig for meg å forstå i denne situasjonen, er at jeg vet at den ukrainske regjeringen snakker ofte med internasjonale organisasjoner og prøver å få hjelp for å få disse barna tilbake. Og nå i det siste, det var cirka 35400 av barn som har blitt returnert til Ukraina siden 24. februari før, ut av som har blitt tvangsdeportert. Og dette er virkelig ett stort problem, for det bare viser at Ryssland stjeler Ukrainas hele generasjonen, ikke sant? Men det er ikke bare det, det er, de også stjeler vårt kultur og det er bare vi ser for exempel på ukrainske museer på alle økkuperte områder der var malerier uh, ulike type kultur, til, uh, historiske tillstander som har blitt bare tatt til Russland stjelet fra Ukraina uh, La oss bare tenke malerier av Ivana Ivazovski som er uh, veldig kjent og jeg uh, har i museer i Kherson, andre steder. Jeg har blitt uh, tatt til Russland sam med mange andre ting. Og jeg bare minner meg det er ikke lenge siden jeg, jeg var i Varsava i, i, i Vilanoff slott. Og så Da kommer du og ser uh, rammene, formalerier, mm. tomme rammer som hänger på veggen. Og da kommer det beskrivelsen av det er påminnelse om det som skjedde i 2. verdenskriget med alle disse uh, historiske uh, kulturelle tilstander som har blitt stjelet fra Polen. Og da uh, husker jeg det New York Times sa, at uh, det som skjer i Ukraina nå, og uh, alle disse kulturelle tilstander som Russland stjeler fra Ukraina, er det største og verste krigsforbindelse sånn, som har skjedd uh, i den kulturelle fronten siden andre verdenskrig. Og det må vi också huske.
0: Den er som nå, Eksisterer i Ukraina er jo ikke første gangen uh, man står overfor russere, eller kanske historisk sett da Sovjetunionen, som en fiende som er villig til å ta i bruk andre midler for å tvinge Ukraina i kne. Og da tenker jeg på hold og domord, og hvordan Stalin brukte hungersnød som et våpen også overfor Ukraina.
1: Ja, jeg kan uh, bare forvirre dere litt mer, fordi egentlig det var ikke første forsøk uh, å bruke mat som våpen, egentlig. Eh, vi ukrainere sier det var tre hungersnøt i Ukraina, uh, i hvert fall i løpet av uh, siste hundre år, og det første var i begynnelse av 20-tallene, så liksom rett før Sovjetunionen ble, ble dannet. Og det er ikke mange som snakker om det, men det, uh, vi har en veldig sånn fin kombeling til uh, Norge, uh, når vi snakker om det, fordi det var akkurat... Uh, han Nansen, da, mm. prøvde å hjelpe mange i de områdene, så han hadde jo hovedkvarter i min hjemmeby, Harkiv, og har fått Nobel fredspris for det han gjør det, som ble mest sannsynlig beskrivet som situasjonen i sør-Russland, men egentlig det var hungresnøtt i Ukraina, og igjen akkurat på grunn av disse etniske spørsmål eh uh, nummer 2 det største i 30-talet uh, vi snakket om men det det också nävna det som skedde efter andra världskriget i, i 1946 47 så var också et försök att sätta ukrainer på på knäna så det det, det er ikke første gang.
2: vi vi snackade lite om det lite i pausen og du nämnde att Norge har varit en av de länderna som inte ankaner att detta blev brukt som en sån som du du synu
1: Norge uh, har ikke kommet til gang med å anerkjenne Holodomor som uh, folkemord. Det som har blitt gjørt av en del land i, i verden, og det flere og flere som har gjort det allerede etter 24. februar 2022, akkurat som uh, en symbolsk handling for å vise sin støtte til Ukraina og understreke at historisk rettferdighet er viktig. Og for oss ukrainere selvfølgelig, historisk rettfardighet er første steik for, for uh, politisk rettfardighet, eller å ta Putin og det russiske regimen ansvarlig for uh, denne angrepskrigen.
0: Men vi ser i hvert fall uh, en metodikk her i hvordan uh, Russland fører krig, og det er at man også tar i bruk uh, uh, mange tilstøtende midler. Det ene, det ene er jo liksom våpen og soldater og troppeforflyttinger av den tradisjonelle forståelsen av krig, men man bruker også veldig mye annet rundt. På en måte så er jo dette det vi har snakket om i stor grad hybridkrig.
2: Ja, en annen, men en annen ting som er interessant og som også passer inn i dette hybridkrigbildet var at i går faktisk så var det en felles norsk-ukrainsk militærkonferanse i Oslo der snakker man om totalforsvar, og totalforsvaret er kort fortalt hvordan det militære og det sivile samfunnet står sammen for å stå imot en, en fiende. Norge hade og har totalforsvar, det hadde vi etter den kalle krigen, for vi var små vi måtte jobbe sammen. Men på denne konferansen, der har Norge og Ukraina jobbet sammen ganske mange år nå, og der blir det lagt frem eh, klare erfaringer fra Ukraina på vad dette faktisk betyr. Hvor viktig det er at også de som ikke går i uniform, faktisk særlig viktig at de som ikke går uniform, støtter opp under insatsen både på militær- og sivilsida. Og dette er ekstremt interessant, for det er jo noen av de tingene vi også jobber med her i Norge. Hvordan skal vi sy sammen det forsvaret vi har? For det er jo dessverre blitt mye mer relevant nu enn det bare var for kort tid siden. Så der gir vi allerede noe å høste erfaringer fra hvordan militær- som sivilsamfunnet jobber sammen i, i Ukraina.
1: Og dette er jo et veldig godt spørsmål. Det har jeg også på den konferansen i går. Så det, det, det er jo fortsettelse av den konferensen som var i fjør, så også uh, disse temene er utrolig relevante. Jeg skal bare minne at i 2014, der Russland uh, kom med okkupasjon i uh, Donbass, og uh, aneknering av Krim, så var Ukraina helt uforberedt for, for dette här. Og uh, med militæret som ikke hadde nok penger, uh, hadde ikke nok utstyr og andre ting, det var egentlig sivilsamfunnet og individuelle initiativer fra enkelte mennesker som har gjort at er liksom, militæret har fått det de trenger det er i hvert fall uh, soldatene har fått klær og mat og andre ting, det er nesten umulig å forestille nå at det i 2014, det var nu mye supplert akkurat av vanlige mennesker og er liksom, jeg pleier å si at ø, frivillighet har begynt å utvikle seg i Ukraina akkurat etter 2014, så det var en av konsekvensene. Og det som skjedde i 2022, det er liksom på mange måter at ukrainere har gått forberedt. Det er ikke bare at de pleide å hjelpe, ø, den ukrainske haren, de har også pleidet å hjelpe ø, sine venner og naboer og alle de internfordrevne, fordi ukrainere har fått internfordrevne første gang akkurat i 2014. Uh, nesten 1,5 millioner. Liksom, nå er vi forberedt på for hvordan vi skal gjøre med det, og sivilsamfunnet har, har vært godt utstyrt for å gjøre dette her. Men det som skjedde i 2022 har overrasket oss på mange måter. Vi på Vergelandsenteret begynte å forske på rollen, hvordan rollen av skolen har forandret sig i krigstiden. Og da plutselig, uh, gjennom intervjuer og fokusgrupper med ukrainske lærere og uh, vidragåne elever? har vi fått kunskap om uke demokratiske kompetenser de lærte sig på skolerpet de siste årne særrle som en del av uddanningsreformer i Ukraina, bre jo brukt akkurat for det varre mer aktive og hjelpe den ukraininsske harå mobilisere sig. Så det haræ du me som for exempel skoler som institutioner har gjort som vi aldrig aldrig tänkte om för.
0: Jeg tenker på et par poenger knyttet til det da, helt inn mot slutten av episoden her. Så, det, det ene er jo at ø, denne krigen har jo lært også alle de andre landene i Europa en, en, noe om frivillighet. Det er en del frivillig insats i alle land, tror jeg. Det, enten for å gi ting eller samle en ting, eller være med på en eller annen form for dugnag mot Ukraina, så er det en del som reiser ned og gjør forskjellige sivil innsats og lager mat på kjøkken i, i Lviv og jeg vet det er en del nordmenn som for eksempel bidrar som sjåfører for å frakte utstyr ned, eller rett og slett bare kjøre biler til, til Ukraina, for det trenger man der. Men motsatt så er det jo også mange ukrainere som flykter. De orker ikke mer. Det er jo høyst forståelig at de gjør det. Og en del kommer hit. Og her blir det vel, håper jeg, stort sett skikkelig mottatt. Men det kunne vært interessant å høre litt fra deg. Hva, hva, liksom, hva er det sett med en ukrainers øyne? Hva er det man trenger, og hvordan kan en... Kan man lande på en god måte i Norge?
1: Ukrainer har jo landet på en veldig god måte i Norge, og det forteller jeg ikke bare fordi jeg snakker med folk og hører om det, men också fordi forskning viser akkurat det samme. Ukrainer har hatt veldig varm velkommen akkurat fra første dager, og uh, det gjør det denne gruppen uh, litt annerledes da, fra mange andre flyktningsgrupper tidligere. Så ukrainer var veldig fornøyde hovedsakelig med den første fasen i Norge og det har gått veldig bra etter det da. først og fremst for de mulighetene for integrering som, som har kommet for de fleste Det var utrolig viktige for å normalisere livet, for å, for å vise at man kan fortsette med livet ikke liksom leve hele tiden med kofferter at det er jo framtid. Det som mangler på mange måter det er informasjon om det som kommer til å skje videre og vi alle sammen husker den presskonferensen, uh, hvor uh, de fleste medier bindte og snakke om uh, at når ikke bin stramme mot ukkrainene. Liksom, jeg er helt u om uh, den opsummeren uh, egentli. Men uh, vi bin og uh, forklare vad framtiden egentlig er at uh, ingen forventer at ukrainere skal være her i Norge. Ja, dette ju jo tidig status, at kollektivbeskyttelse, ikke sant? Og så, det er fortsatt en del svar ukrainere venter på. Det for eksempel, hva, liksom, de fleste ønsker å jobbe. Og den presskonferensen också sa at målet er å ta de fleste ukrainere ut i, i arbeid. Men hva skjer med de for eksempel som ikke kommer til å få seg jobb? Så det er mange spørsmål som har fortsatt ubesvart, og det er, bare, det, er det eneste jeg tror jeg ukrainere venter på, det er liksom litt tydelig informasjon om det framtiden kommer til å bringe. Så en
2: ting som i alle fall ikke er ubesvart, Natalia, er at så lång tid denne situasjonen pågår, så vil vi invitere deg tilbake til studio. Takk for at du kommer og deler med oss på denne måten, og Gråsoner er tilbake neste uke.
1: Takk for invitasjonen.
2: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Einstein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk, ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.